0: il podcast che fa luce sulla cinematografia. Oggi siamo qui in questa prima puntata, abbiamo un nome molto molto interessante e sono veramente contento di avere qua con noi Enrico Valotti. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie. Ciao Davide, grazie per
0: avermi qua oggi. <ride> allora, Enrico è un direttore della fotografia, e anche colorist, e lui ha creato la sua casa di produzione che è State Vision, e adesso lavora su Milano, lui è originario di Bergamo e volevo sapere Enrico innanzitutto se ci racconti un po' del tuo percorso, della tua storia a livello lavorativo se hai studiato, se sei autodidatta diciamo il percorso che ti ha portato a essere eh, quello che sei oggi
1: Yes, allora il mio percorso proprio nell'ambito video inizia con l'università ovvero ho fatto la civica scuola di cinema a Milano che è una delle scuole diciamo dell'università comunque in ambito video cinematografico più importanti Italia, ovviamente c'è il CSC di Roma, che è quella più importante, su Milano direi che è la più completa. Quindi nasce tutto da lì fondamentalmente come superiori, ho fatto un istituto tecnico che nonostante appunto sia molto molto utile, poi anche per il mio lavoro non è una cosa creativa diciamo, e, e niente, uscito dalla civica, ho incontrato diciamo un'occasione per iniziare a lavorare subito da, da DOP su set piccini, su videoclip e da lì abbiamo cresciuto diciamo, un attimo il business.
0: Infatti il, l'argomento principale, il focus di questo podcast con te sarà un po' la cinematografia nei videoclip perché appunto tu sei un po' partito da lì, si ricerca molto di più la qualità d'immagine magari in confronto a una volta che era più un, un, un completo diciamo, della canzone adesso invece magari negli ultimi anni è una cosa che si ricerca di più. Con State Vision avete fatto un salto molto veloce perché noi ci siamo conosciuti durante il lockdown, grazie a Francesco che, che salutiamo, Stavi ancora studiando, non avevamo ancora incominciato a lavorare o comunque erano i primi passi e nel giro di un anno e mezzo ho già incominciato a fare videoclip per... Per cantanti italiani comunque molto molto grossi, Eh, raccontaci un po' come è stato questo salto e come hai fatto a costruire diciamo in così poco tempo eh, una una produzione così solida e così grande da avere clienti molto molto grandi come anche nell'ambito della moda come Moncler, come... e come iPhone che ho visto che hai fatto, hai fatto un, un video eh, recentemente girato con l'iPhone e ci torneremo anche su questo per quanto riguarda girare col telefono dato che è un argomento in cui spesso si discute eh, in questo periodo
1: Sì, uh, diciamo che i videoclip sono, nel nostro settore sono un attimo il trampolino di in lancio no? soprattutto per quanto riguarda il mestiere del direttore della fotografia fondamentalmente hai due strade una volta uscito dalla film school o anche senza averla fatta, partendo magari sempre nell'ambito MDP da video assist, poi arrivare a second AC, poi first AC, poi fare il passo, oppure partendo come ho fatto io da set piccoli, minuscoli, diciamo da direttore della fotografia e aumentare, diciamo, il, il livello del, dei set, il budget perché a Milano fondamentalmente ci sono si fanno videoclip, si fanno um, progetti nell'ambito della moda e si fanno spot pubblicitari di cinema sta Roma se si vuole lavorare a Milano, diciamo, i videoclip sono il metodo più facile per inserirsi anche l'unico probabilmente fattibile all'inizio se non hai uno showreel perché... La musica è un ambiente che è molto più fresco, che abbia molto di più, eh, anche più aperto a creatività, a persone emergenti che non hanno un nome come può essere una persona che ha appena iniziato. Diciamo. Nell'ambito della moda e della pubblicità nessuno eh, si fiderebbe, o molta poca gente lo fa, ad affidare un progetto a una persona che non ha un forte reel, un, una forte diciamo, già credibilità.
0: Per entrare nel mondo dei videoclip, eh, tu come hai approcciato? Cioè nel senso, hai avuto il cantante che ti ha chiamato prima, ci sono le etichette, ci sono entrambe le vie. eh, Qual è tu che conosci un po' l'ambito dall'interno la via più veloce insomma o la migliore per riuscire ad entrare nel mondo dei videoclip perché anch'io con la mia produzione facciamo videoclip però eh, o devi avere la fortuna di beccare diciamo l'artista che in quel momento esploderà e quindi riesce ad avere eh, la la, la sua influenza perché lui cresce vedono il tuo video e quindi piace e quindi ti chiamano altri oppure devi andare tu a presentarti dalle... dalle etichette discografiche
1: nell'ambito da direttore della fotografia il metodo diciamo migliore in questo caso, secondo me e anche quello che ho fatto io è legarsi a un regista perché alla fine è un legame molto forte legarsi legarsi a un regista che ti dà fiducia anche emergente che poi esplode e ti può portare con lui fondamentalmente quello che è successo a me è stato che appunto appena finito la, la civica I miei tre anni di università Ho beccato il mio attuale collaboratore maggiore nonché conquilino Byron eh, Che è appunto un regista All'epoca aveva fatto eh, Stava facendo diciamo una sorta di gavetta In una grossa casa di produzione di videoclip Faceva tutti i backstage Voleva fare il passaggio Diciamo il salto regista e io sono stato cioè ci siamo uniti diciamo io gli ho dato quella tecnica, quella conoscenza ehm, appena fuori diciamo all'università e anche la nostra visione che era molto molto compatibile abbiamo fatto dei progetti interessanti, ci hanno notato diciamo e da lì ci hanno dato lavori più grossi fino ad arrivare poi anche all'ambito moda eccetera eccetera eh, nell'ambito invece casa di produzione e regia come sempre anche te funziona fondamentalmente in due modi o Uh, un regista viene chiamato direttamente dal cliente, da, da, da Sony, dall'INR, dall'artista, oppure il, Sony, insomma, il cliente affida il lavoro, l'incarico e videoclip a uh, una casa di produzione, come può essere in Italia, Borotalco, TV o Maestro, e questi appunto
0: scelgono un regista. Qual è il tuo rapporto con Byron e in generale col regista? Nel senso, ci sono tanti registi che sono magari tecnici, che quindi magari ti danno delle indicazioni molto specifiche su cosa vogliono anche a livello tecnico e magari ce ne sono altri che sono diciamo più visionari, che non sanno niente di camera, non sanno niente di luci, però hanno l'idea e vogliono, metterle, vogliono metterla sul campo. Allora,
1: diciamo che Byron rimane il mio collaboratore maggiore quello con cui abbiamo appunto Seed Vision, che è la nostra agenzia creativa, la nostra casa di produzione. Io appunto ho iniziato a lavorare con lui e senza di lui non avrei avuto probabilmente altre occasioni, perché poi, sempre ritornando al discorso di prima, grazie al reel eh, che ho fatto con lui fondamentalmente alle riprese dei dei video, insomma, dei nostri primi due clip, che sono piaciute molto... Sono, sono stato in grado diciamo comunque mi hanno chiamato altri registi altre case di produzione eccetera ho iniziato un altro giro anche fuori diciamo da, dalla nostra agenzia creativa che credo che sia una cosa assolutamente da fare super interessante il fare più esperienze possibili specialmente all'inizio perché ogni set ogni cosa in più ogni problema ogni situazione ti porta ad avere più esperienza e a fare appunto esperienze che puoi riportare poi in tutti gli altri set. Il nostro lavoro è anche tutto totalmente di esperienza, di come sei in grado di gestire determinate situazioni, anche di stress, di problemi, creative, tecniche, qualsiasi cosa, che poi appunto è assolutamente utile provare il più possibile. Ci sono diversi tipi di registi, diciamo, uh, ci sono i registi che vogliono stare in camera perché sono molto forti o sanno quello che vogliono a livello di, di movimenti, ci sono i registi che propongono tipi di luce o tipi di situazioni in luce, ci sono quelli che invece ti danno semplicemente un mood uh, o la storia e tu ovviamente devi essere in grado di tirare fuori uh, le illuminazioni e le immagini, perché alla fine è il tuo lavoro uh, uh, più adatte insomma a questo tipo di storia Byron è molto 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 forte nei movimenti camera uh, a mano principalmente cioè lui entra molto in sintonia con uh, con l'azione, con l'artista, con la persona e fa dei movimenti che, che spaccano diciamo. quindi quando si tratta appunto di camera a mano o simili Uh, ovviamente lui ci cioè, lascia il controllo totalmente a lui uh, in questo caso a livello di composizioni io sono più forte di lui mh, in cose più studiate magari statiche o creare composizioni di, di impatto perché vengo anche da un background un attimo paesaggistico e quindi mi, mi intrippano molto <ride> anche le composizioni da quel punto di vista e, e niente poi il nostro rapporto a livello di, di luce, illuminazione che lui mi lascia totalmente fare appunto dal punto di vista di, di illuminazione ovvero io gli propongo uh, un mood, mm, un tipo di illuminazione poi ci capiamo comunque è una persona molto sgamata so anche sul tecnico lui quindi riusciamo a parlare da quel punto di vista e ovviamente poi da lì ne parliamo
0: per quanto riguarda il mood eh, usate delle reference cioè tu magari eh, preferisci prendere che ne so da Pinterest oppure hai delle, dei, prendi dei riferimenti da film, da fotografie anche da musica eh, non so qual è il tuo approccio un po' nella, um, nello sviluppo dell'idea
1: nel presentare un'idea che può essere un cliente che può essere il direttore della fotografia la produzione qualsiasi cosa bisogna sempre utilizzare però reference visive dal nostro punto di vista perché i concetti sia da COVID che da dopo, mi rendo conto possono essere molto vaghi, no? Una persona a volte mi ha chiesto di fare la fotografia un po' più... scusa, una color un po' più pop che cosa vuol dire? Più saturata? Più contrastata? Non si sa, diciamo quindi reference visive che possono essere uh, non ovviamente soltanto video ma anche appunto dipinti uh, fotografie still uh, paesaggistiche, qualsiasi cosa, diciamo principalmente io vado su Pinterest uh, Shotdeck è un... Uh, Bellissimo motore di ricerca perché puoi mettere dentro anche un mood, anche fisicamente cosa vuoi nell'immagine, tipo un motocicletto, tipo parole chiavi del genere. Quindi principalmente questi due, poi guardo un sacco di video su Vimeo di altre pubblicità, di brand grossi, di brand un po' più sconosciuti, di persone che conosco, che seguo, sia registi che dop, e se una cosa mi casa, diciamo, me la salvo nella cartella screenshot del Mac.
0: Tu oltretutto non solo fai la fotografia, ma sei anche colorist, quindi ti occupi della color delle tue stesse clip e e mi pare di aver capito che fai anche solo color per alcuni progetti. Ehm ti fideresti ad affidare le tue clip ad altri colorist, preferisci mettere mano te stesso e e soprattutto tu quando giri stai già pensando alla color che andrai ad attuare oppure ci sono alcune volte che vai vedi dopo un po' come sarà oppure vai diretto dicendo ok, qua io tanto poi maschero, qua cambio colore, qua eh, attuerò un tipo di correzione che magari in camera non riesci a fare per questioni di tempo e di, di limiti tecnici.
1: Allora, io da quel punto di vista sono molto schematico, anche un po' ansioso, ovvero se vado a creare una cosa, devo essere prima di proporla, devo essere super sicuro che sia fattibile, sia un movimento camera, magari con crane, o sia un look con le luci e il tempo e tutto quello che ho a disposizione. Dal punto di vista di color, secondo me, tutti i direttori della fotografia, Um, che iniziano dovrebbero saperla fare, almeno un minimo, ma perché ti aiuta molto, diciamo, <ride> saper fare la color ti aiuta molto a, nel tuo lavoro di del direttore della fotografia, in verità anche stare a set e il lavoro del direttore della fotografia aiuta molto poi a capire certe dinamiche che poi sono utili in color, quindi questa è una cosa utilissima. Poi, altra cosa, ritornando... Al, a come si inizia cioè nell'ambito videoclip sono all'inizio tutti senza budget ovviamente o con pochissimo budget um, quindi non avendo neanche il budget per un colorist senior diciamo a volte neanche junior saper fare la corte e al massimo spenderci 3 4 5 giorni sopra per tirare fuori una cosa carina perché ovviamente un tuo progetto sei motivato ad farlo È molto utile all'inizio per tirare fuori immagini più belle, diciamo, o più adatte di qualità maggiore dei tuoi competitor, quindi quello assolutamente. Poi io in verità sono appassionato di entrambe le cose. Uh, e appunto come dicevi in te lavoro anche da corist per altri DOP per altri progetti per altre produzioni ma sempre perché si torna al fatto di vedere il più possibile anche i lavori di, di altre persone di altri direttori della fotografia unfiltered cioè senza coro che devo colorare io mi aiuta a capire diciamo certe cose che poi posso portare nel mio lavoro
0: Sì, quindi diciamo che rubi dagli altri in questo modo qua, perché effettivamente magari tu hai un approccio all'illuminazione che è diverso da quello di un altro direttore della fotografia, ma rubando appunto, eh, facendo la collo ai loro progetti, potresti anzi, più che volentieri, eh, riesci a carpire alcune cose che magari tu non ci avresti mai pensato o non è semplicemente nel tuo stile. A proposito, tu hai detto che sei molto quasi ansioso quando vai sul set e vuoi che tutto sia eh, ben studiato. Sei uno che eh, si fa tutta bene una schedule, si fa degli schemi, si fa il sopralluogo ben fatto avendo già le idee chiare quando arriva sul set o sei uno che magari arriva sul set e un po' improvvisa?
1: Allora è super importante secondo me eh, arrivare preparati il più possibile a un set. Io dai sopralluoghi e poi mi faccio tutti i vari schemi luce anche per poi capire fisicamente cosa usare, perché non siamo più nel mondo in cui ti puoi portare un... un camion di luci un cinemobile e poi scegliere direttamente lì on set cosa fare, cosa no cioè devi arrivare super preciso e anche per spendere il meno possibile ottimizzare tutto a livello di luce eccetera quindi assolutamente mi faccio i, degli schemi luce su un notebook uh, che poi condivido anche a Gaffer tutta la mia crew per poi creare insomma le liste perché poi fisicamente quei, quegli schemi, quelle linee le tireranno loro e anche sopralluoghi ovviamente con tutte le varie applicazioni controlli dove va il sole cioè proprio a prevedere nel caso ovviamente in cui ci sia nuvolo come puoi ricreare una determinata luce con uh, appunto dei corpi illuminanti che ti puoi prendere eccetera eccetera quindi il goal secondo me è arrivare il più possibile preparati on set poi come dice anche Roger Dickens ci sono gli happy accidents cioè se tu on set vedi qualcosa, valuti, vedi un'opportunità, eh, la puoi assolutamente sfruttare, una cosa che non ti era venuta in mente al sopralluogo, ma che magari puoi andare a creare per fare una fotografia migliore che dia più il concetto, ovviamente la, la vai a sfruttare se c'è il tempo e il modo. E comunque il nostro lavoro sta tutto anche nel uh, saper essere flessibili on set, adattarsi alle difficoltà e non cedere allo stress.
0: Una domanda che vorrei rendere eh, fissa in questo, in questo podcast, che è una cosa che io mi chiedo spesso, è tu come direttore della fotografia, qual è la tua luce preferita? Il tuo tipo di luce, la tua anche, anche proprio strumento, proprio come luce fisica preferita che utilizzi di più?
1: Allora, la luce più bella secondo me è quella naturale.
0: Ok, <ride> easy
1: peasy. Da questo punto di vista. Come direttore della fotografia sviluppi delle affinità poi, no? c'è chi piace un sacco lavorare in studio, uh, c'è chi piace lavorare in luce naturale eccetera eccetera quindi la mia luce preferita totalmente ti direi quella naturale e puoi andare a lavorare di neck feel, di, di, di flessi, di qualsiasi cosa che serva appunto a, a, a modificarla quando devo fisicamente illuminare ma in verità uh, lì sono un po' come la filosofia di Bigazzi, no? ovvero quella di illuminare per lasciare il più possibile libera la scena uh, al regista e agli attori. Cioè. Perché in questo periodo non puoi illuminare ogni singola inquadratura uh, e perdere tempo appunto per ottimizzarla. Uh, quindi l'idea uh, mia è quella di illuminare il più possibile uh, la scena per dove, dove saranno le azioni, le inquadrature, eccetera, ovviamente poi in ogni cambio in inquadratura magari porti dentro quel riflesso, quella neg fill per uh, ottimizzare ovviamente <coughs> la luce su quella singola Però l'idea è lasciare il più libero possibile il regista, gli attori. Il goal comunque è creare il video più efficace, il prodotto finale più efficace. E se questo vuol dire sacrificare minima parte la bellezza della luce su quella singola inquadratura per dare spazio agli attori e al regista di fare un'azione in più o o alla produzione di risparmiare quel tempo che ci può dare per creare un'altra scena che magari ci può servire, ovviamente lo fai, diciamo.
0: Sì, ovviamente questa è una cosa molto difficile che però con l'esperienza e con il tempo e le persone, e i maestri diciamo, questa cosa riescono a farlo molto bene. A proposito di maestri, tu hai avuto l'onore e un onore molto grande che è stato quello di, eh, penso che hai già capito di chi, cosa sto per chiederti, di, di fare la fotografia a un video a un documentario per Storaro che è uno, eh, probabilmente il maestro così chiamato della della cinematografia e volevo volevo chiederti un po' tutto il percorso cioè nel senso quando ti hanno detto bene, dobbiamo fare un video a Storaro tu sarai il direttore della fotografia cosa hai pensato in quel momento?
1: Ah, eh, quello lì è stato il set fino alla più bella della mia vita assolutamente, ma per tutta una serie di fattori, non era un documentario ma un branded content per un'azienda uh, di vini siciliana. Fondamentalmente questa azienda ha creato un vino ispirato alla luce e l'agenzia, che è un'agenzia super forte appunto di Milano, a cui si sono affidati, ha avuto l'idea di coinvolgere, diciamo, Storaro come talent. <ride> Quindi ha eh, dato questo lavoro a un regista con cui eh, ero in contatto, diciamo, con cui comunque ci trovavo mega bene. Mi ha chiamato e ed è stata una figata l'idea iniziale che hanno proposto questo regista era di fare una cosa anche un po' videomaker cioè con un accomodo senza luci eccetera ovviamente questa persona eh, ha pensato un'occasione del genere non può essere fatta in questo modo diciamo e mi ha voluto coinvolgere abbiamo trovato assieme una soluzione per eh, tirare fuori il massimo della qualità da, da, dal setup che avevamo alla fine È stato un set che ci siamo fatti in pochissime persone, siamo arrivati da Milano in Sicilia, io, Nicola appunto il regista e Giada la producer interna di questa agenzia, tutti veramente super bravi, super carini, è stata una figata, e giù in Sicilia abbiamo avuto... mm, il, un rental, diciamo, che ci ha dato Alexa Mini LF e Ronin e un pacchetto luci super base e un First AC. Quindi eravamo noi quattro, fondamentalmente, on set, in cui io operavo il Ronin e facevo anche da gaffer, facevo una figata, perché poi, uh, essendo che la si conoscevano comunque tutti, abbiamo avuto accesso anche al Tempio della Concordia di Agrigento, siamo arrivati letteralmente lì col furgone scaricato il Megliner, abbiamo girato, insomma, tutta una serie di occasioni che non avrei mai potuto avere, insomma. E anche appunto passare quattro giorni di set con il maestro Vittorio Storari in un setup comunque Molto familiare, no? Eravamo sempre a pranzo, a cena, tutti assieme, lui è un, una macchina, un, un'enciclopedia vivente di, uh, di esperienze, di ricordi e sentirlo appunto parlare è stato come una masterclass vivente, diciamo, lì, di quattro giorni, quindi assolutamente l'esperienza più bella della mia vita finora, da quel punto di vista.
0: Beh, assolutamente, immagino. Immagino. Penso che ti hanno invitato in tanti. Io quando ho visto l'anteprima, ho visto il video, che comunque è veramente, veramente bello. E comunque per quanto dici che è stato abbastanza leggero, come video, come, come crew, come, come setup e tutto, il risultato è veramente ottimo. Eh, spero che sia piaciuto anche a lui. E volevo giusto sapere se lui, nel mentre ti diceva qualcosa, parlava, oppure era lì come talent e come e rimaneva talent. E, e Oppure ti diceva qualcosa, ti dava qualche input, ti dava, avevate degli scambi di, 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 di qualche genere? Oppure era proprio tranquillo e, e lasciava fare il, il tuo lavoro, il vostro lavoro senza problemi?
1: Però ho fatto super, super piacere quando lui e il figlio Giovanni Soraro, con cui era lì, che è un, uh, un produttore di Roma super, super forte, si sono complimentati per... Uh, un un'inquadratura in particolare eh, una luce in cui era illuminato appunto Vittorio da una backlight che colpiva il libro e faceva un bounce uh, su lui eh, mi ricordo questa fatta tra l'altro uh, cioè avevamo davvero letteralmente due luci perché anche io come operatore Roni e tutto e dopo non potevo gestirne troppe. avevamo un set di Astera e un Aputure 600D col fresnel che è appunto la luce che lì vedi entrare da, dalla finestra una finestra rivolta a nord quindi non c'era il sole e infatti da quel set in verità mi sono totalmente innamorato di Aputure. Eh, anzi per rispondere alla domanda precedente se c'è una luce o un set di luci con cui mi piace particolarmente lavorare in verità sono appunto gli Apuchur che ho scoperto recentemente con questi d 1200D, cioè LED così potenti, attacco balance. Quindi ci puoi mettere tutti gli attacchi che vuoi: il Fresnel, il Sagomatore. Eh, sì, tutti il i modificatori del caso. Esatto, ed è veramente una luce anche economica, quindi spacca. diciamo. Harvey ci ha provato a fare una cosa del genere come con l'Orbiter, però non ha avuto lo stesso successo per una serie di.
0: Di variabili, diciamo. I panel a, ancora sono, sono a un livello superiore da questo punto di vista.
1: Però gli sky panel non, non sono la stessa cosa, no? Perché no, no, eh, però, però per panel... esempio,
0: certo sono un tipo di luce diversa, però ci sono i Nova che sarebbero eh, la, 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 la parte Aputur, diciamo. Sono gli, gli sky panel dell'Aputur, mm. che però non ah, sono okay, ancora okay. allo stesso livello in quel senso, dicevo.
1: Ma ah, sì, sicuro, sicuro, sicuro. Poi, no, io parlavo più che altro, soltanto del 600 d del 1200D, del 600C, insomma, di quella famiglia di sì, sì. Il 1200D,
0: per, cioè l'output che ha, il consumo, la, 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 la dimensione, il ballast, eccetera, è un altro mondo, veramente, cioè... Ha veramente un po' rivoluzionato il mercato delle luci video Anche perché appunto sono abbastanza abbordabili Alla fine con qualche migliaio di euro ti porti a casa una luce Che non ti ti può bastare quella Ma come hai detto tu ti è bastato un 600 col fresnel e due stera Per per illuminare un un, un video E comunque è venuto molto molto bene Ovviamente poi dipende anche da chi chi mette mano Però tendenzialmente avere una luce così potente eh, A un prezzo abbordabile aiuta sempre eh, Aiuta parecchio
1: No, infatti è una figata, ma ti dico anche un altro aneddoto da questo punto di vista. Uh, l'accoppiata quella, cioè la Pucciulum 1200D e pacchi batterie, diciamo da tipo 3 kWh, che tirano fuori una corrente insomma, alternata a 220 volte, come quella del, uh, delle prese di casa, che appunto hanno dentro magari 3 kWh di. Um, di potenza. quindi tipo una volta stavo girando a Sanremo in via Matteotti, proprio la via centrale della città, in cui ovviamente avevamo i permessi ma dovevamo essere super 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 light e mi ricordo che abbiamo messo uh, su un wind up l'aperture 1200D con un bel softbox davanti e sotto attaccato fisicamente un generatore soltanto a corrente, totalmente a batteria che non fa rumore, ce lo siamo portato in giro e con l'aperture 1200D durava 40 minuti alla massima potenza, quindi veramente una figata
0: a proposito volevo parlare un attimo torniamo a quello a un argomento che abbiamo lanciato prima eh, per quanto riguarda iPhone vuoi raccontarci un po' adesso non so se deve ancora uscire probabilmente quando uscirà questo podcast ci sarà magari vi, vi metterò eh, in sovraimpressione o il link per questo video se vuoi raccontarci un po' l'esperienza eh, come è nato questo progetto e le difficoltà di, di, di girare con, con un iPhone quando si è abituato ovviamente ad avere altri tipi di supporti di registrazione come camere Arri, ovviamente però anche magari una una camera più piccola una Sony già comunque ti, ti cambia completamente
1: Quello è stato un un video davvero davvero super particolare, perché era in pratica un tributo a a Virgil Abloh, famosissimo, diciamo, designer. È stato sponsorizzato, diciamo, da Apple, comunque Apple era involved nel progetto, quindi ci hanno fornito degli iPhone 14 Pro Max e ci hanno dato, diciamo, la specifica che il video sarebbe stato registrato comunque con... eh, con questi device. Eh, Ci hanno fornito Piazza Liberty a Milano, che è la sede più grande di di Apple appunto di Milano come location e fondamentalmente ho ho fatto questa esperienza qua, ovvero del girare con luci professionali, perché comunque avevamo per illuminare questa piazza qua di notte tre Harry M40, quindi 4.000 watt ciascuno. Su, farfalle, 4x4 Poi anche lì aperture, uh, sbracciate Insomma un po' di altre luci Un pacchetto luce abbastanza corposo E una crew altrettanto corposa Però appunto registrato con iPhone Quindi prima mia esperienza in, in questo ambito uh, ho, ho utilizzato um, Filmic Pro uh-huh. Che ho fatto qualche ricerca appunto uh, Prima di, di girare E mi sembrava l'app più completa eh, per mettere dentro diciamo le specifiche perché comunque il nostro lavoro va va di specifiche va anche di tecnica quindi avevo il mio esposimetro mi sono andato a cercare eh, il diaframma di ogni singola lente dell'iPhone per insomma creare un avere una base tecnica da cui partire e poi filmic pro è anche molto accurato ho notato nel mettere dentro appunto gli ISO e i tempi il bilanciamento del bianco eccetera quindi ho registrato fondamentalmente tutto in progresso rispetto a un... ovviamente una camera professionale come può essere Ari eccetera la differenza ovviamente è, è papabile anche se... Um, Ho notato comunque che gli iPhone negli ultimi anni hanno avuto un avanzamento davvero enorme da quel punto di vista di immagine. Cioè io ho un iPhone 12 Pro e ovviamente il il contrasto è veramente fenomenale. Poi, tiro la verità, non ho così tanta esperienza nel registrare video con iPhone visto che questa è stata una volta singola. Però è stato molto molto interessante eh, l'applicare... Eh, concetti fotografici che normalmente utilizzo con camere e al- totalmente un altro tipo di set a uno strumento del genere così quotidiano diciamo
0: Certo, e, e invece tu hai fatto immagino anche la color di questo, di questo progetto Yes E, e come è stato gestire i file invece magari di un iPhone che sì sicuramente saranno ProRes però sicuramente non sono dei file magari così maleabili come sono magari i, i file... in in log o comunque dei file corposi come quelli delle camere avevi fatto dei test prima per vedere quanto potevano spingersi quanto potevi giocare un po' in post produzione Oppure, eh, oppure ti sei trovato talmente bene che dici Non dico che girerò sempre in iPhone Però comunque se mi capiterà di fare qualcos'altro con iPhone Sono abbastanza tranquillo Perché so che sono delle camere E hanno dei file che comunque posso gestire
1: Sì, prima eh, avendo l'iPhone mi... Ho fatto qualche test Fimic Pro ha la possibilità di avere il suo log Che è appunto simile a un log C o un Slog, eh, Che però ha la registrazione in H vc se non sbaglio, 10 bit ma H265 uh, poi ho fatto dei test invece con uh, ProRes 42HQ. O puoi registrare anche ProRes 444. Che se non sbaglio non ti dava la possibilità di registrare in log ma soltanto in HDR, mh, che appunto il, iPhone e, e Mac leggono come HDR una volta messo dentro Resolve perché la delivery finale comunque era in REC 709. SDR, eh, lo interpretava un po' come un hypergamma, cioè schiacciava automaticamente, ovviamente tutta, comprimeva la, tutta la, la gamma dinamica registrata, le alte luci, eccetera, e da lì era appunto, non era un log come può essere un log normale, non era neanche un rex 709 aveva un minimo di malleabilità. Filmic Pro una cosa molto figa che ti, ti fornisce tutte le loot del caso, ossia per questo hypergamma. Per trasformarlo poi in un Rex 709, sia appunto dal, dal log di Finic Pro uh, e NH265 a trasformarlo appunto in Rex 709. Dopo qualche test sono andato appunto con l'opzione ProRes 4HQ perché ovviamente molti più dati rispetto a a, a
0: s 5. Ah, ti faccio le ultime domande. Cosa non manca mai nella tua borsa? Esposimetro.
1: Cioè, io on set, se faccio solo dietro la fotografia, cioè se non ho dietro boh, altre cose, effetti miei, prismi che mi porto io, o o altre cose, devo avere soltanto l'esposimetro. Quello assolutamente... Anche... Sekonic combo assolutamente e e infatti è un acquisto cioè io l'ho comprato all'inizio costicchia un po' diciamo per una persona che inizia ma se parti già da quello ti abitui bene poi personalmente in civica te lo fanno utilizzare ti insegnano tutto da quel punto di vista magari per una persona autodidatta è un pochino più difficile addentrarsi nell'ambito degli stop eccetera magari in quel caso Ansel Adams può aiutare o comunque tutti i libri tecnici sull'ambito della cinematografia però assolutamente poi ovviamente facendo un'illuminazione una fotografia guardi il tuo il monitor che è un set il 17 pollici il HD insomma quello che è e gli ultimi dettagli di rifinitura le fai quello, con quello ma un, un livello base secondo me lo da devi dare sulla, con l'esposimetro anche perché poi Uh, se la vuoi in digitale il problema c'è anche meno a me appunto in quest'anno e l'anno scorso e adesso sta capitando di fare dei set a pellicola totalmente, 16 mm, mm. ne ho fatto appena adesso uno con Harry SR3 eh, e uno a novembre di una campagna Timberland in Bolex a New York e per quello ovviamente ti serve
0: certo ehm, l'esposimetro Se no. Serve, serve <ride> <quell'esposimetro>. assolutamente <ride> se non quindi non fa... Eh, Quindi eh, la tua esperienza invece di girare in in pellicola, avevi già fatto qualcosa in accademia oppure è una cosa che ti è uscita solo nel momento in cui hai incominciato a lavorare esternamente?
1: In civica no, cioè prima del digitale ovviamente tutte le esercitazioni si facevano a pellicola, Eh, da quando sono entrato io diciamo non non c'era più questa cosa, non abbiamo girato video a pellicola. Personalmente poi Uh, scattavo e scatto a uh, pellicola, fotografia e stile uh, sviluppo anche bianco e nero anche quella cosa lì è, è molto utile diciamo per capire poi certe dinamiche di come si comporta il, il video uh, anche sbocchi nella color per capire come emulare il look a pellicola che va sempre molto di moda e, però sì, la mia prima esperienza con pellicola Motion Picture Colac è stato a New York in questa campagna Timberland, girata anche con, con
0: Bolex. Sì, proprio un inizio Quindi tranquillo. Insomma, per dire eh, lavori per un brand piccolino in una, in una cittadina esatto, esatto. di provincia. Quindi diciamo un ottimo inizio. Però insomma, penso spero che sia venuto bene, insomma, non dubito. Però, sicuramente avrei dovuto avere a fianco delle persone che ti hanno un po' aiutato.
1: Allora. Con la Bolex no in verità perché è, immaginatela un po' come la, la mirrorless dell'ambito pellicola ovvero è una camera uh, molto, cioè è super facile da utilizzare ed è studiata per essere usata da
0: soli fondamentalmente Tipo quindi una Super 8 che usavano i nostri, i nostri genitori quando erano giovani Esatto,
1: okay. una, super 8, una Super 8 però 16 mm quindi sì, sì, sì. Uh, Però come
0: utilizzo è abbastanza sempli- semplice
1: Esatto, più complicato di una Super 8 era più anche nell'ambito documentaristico, insomma, poi hai la possibilità di cambiare le ottiche, il caricamento è un po' più difficile della Super 8 che stacchi e attacchi la cartuccia, però sì, diciamo, non ti serve... Uh, un first EC e un loader come invece è stato nell'ultimo set che ho fatto con Harry SR3, che invece è una camera appunto Super 16, però con le pellicole e i magazzini da 400 ft che quindi devi per forza caricarti e scaricare nella, nella tendina. La Volex ha uh, le Daylight Spool da 100 ft, che vuol dire fondamentalmente che uh, come le, le 120 della fotografia, dell'assi, blood, eccetera, uh, hanno un... Um, sono riparati dalla luce, hanno la bobina che ripara la pellicola da luce, quindi possono anche volendo essere caricate e scaricate a luce. Poi hai sempre la possibilità di, si dice, cioè, il rischio di fare capellare, infatti. Però è, sì, è, un, sì, po sì, più, più è un po' più facile
0: con che... le con la Arri, insomma, sbagliare.
1: Esatto, esatto. No, Harry devi avere per forza un loader, certo. chissà quello, quello che fa, che è molto
0: complicato. Certo. E, la tua combo preferita come camera e ottiche?
1: Allora, io sono un fan del mondo cookie, diciamo, quindi mm-hmm. se dovesse andare... Cioè, poi ovviamente ogni progetto richiede un look completamente diverso e ogni progetto assai, a assai da quel punto di vista, però per una cosa standard mi piace molto Alexa Mini, cioè vado sempre solo di Arraga dal quel punto di vista di camera e con le Cook, le S4 personalmente, perché aprono abbastanza e sono anche molto luminose e hanno il look Cook che è una cosa che sento molto affine a me poi, ripeto, con la premessa che ogni progetto è diverso, ogni progetto ha un look diverso e deve, deve essere trattato diversamente
0: certo. ultima domanda, poi ci salutiamo che consiglio daresti a chi vorrebbe intraprendere il tuo percorso chi vorrebbe incominciare nel mondo della fotografia o chi vuole fare il salto in avanti nella, nel mondo della cinematografia? Allora,
1: di avere fame, di non smettere mai di, 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 di studiare, di, di volersi migliorare, diciamo. Anche da questo punto di vista, entrare in università è un po' una a doppio taglio perché... <clears throat> a volte entrando appunto in civica o in un'altra università che può essere Nava, IED, qualsiasi cosa uh, rischi di entrare un po' nella vita universitaria cioè, non so più l'esperienza di, di, di feste dei tuoi sì. compagni eccetera eccetera Cioè, l'università non è che automaticamente ti inserisce nel mondo del lavoro e anche la civica, quando l'ho fatta io in verità non era ancora un'università cioè era eh, lo è diventato dopo che, che sono uscito io e non c'erano fondamentalmente esami cioè una volta che entravi e passavi il test da missione sia quello per entrare al primo anno sia quello poi per entrare nella tua specialistica cioè ripresa, fotografia, montaggio, quello che era il secondo non ci sono fondamentalmente esami cioè mh, c'erano sì esami è un corso, ma base, è pratica, sempre, è un corso sì. il tuo esame è quando esci di lì se hai avuto abbastanza nozioni, concetti Uh, per appunto entrare poi nel mondo del lavoro che è il vero test per tutti e questa cosa qua avere fame fare le più esperienze possibili farsi la gavetta in casa di produzione non, non sedersi questo
0: <ride> perfetto bene grazie mille Enrico
1: grazie a voi <ride> grazie a te è stato un piacere e
0: ci vediamo alla prossima puntata di Backlite hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo, che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.